0: Estudo da Obra, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do Mundo de Regeneração.
1: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso projeto Espiritismo e de Unidade. Temos aqui o nosso mosaico completo, não é isso, meninos?
0: Exatamente, Sim. hoje Regina retornando.
2: Com muita felicidade em nossos corações.
1: É uma maravilha. Não fala com o pé, né, Regina? Não então, tem um negócio desse? <risos> Para falar. Eu estou
2: em né? outro ambiente,
3: que eu estou aqui na nossa cama, mas está tudo certo.
1: Isso aí. Estamos no. juntos e separados, mas juntos, né? Assim como todos os internautas que estão nos assistindo, né? cada um na sua casa, tem gente que nos ouve no seu ambiente profissional, temos companheiros das mais variadas regiões do Brasil, inclusive do planeta, de vez em quando aparece gente aqui da Inglaterra, do Japão, de Portugal, da Espanha, estamos da todos Áustria. da Áustria, todos separados, mas ao mesmo tempo conectados a esse desafio maravilhoso que é fazer o estudo dessa obra... Que, aliás, na noite de hoje promete, viu, gente? Porque esse capítulo, ele é, assim como os demais, é simplesmente sensacional. Regina, como fez um estágio aqui, né? Fez um... Ficou de... Tirou férias, né, Regina? Ela Eita. tirou umas férias. Então, eu vou pedir a você para já iniciar as atividades da noite de hoje com uma singela oração.
3: Bom, meus amigos, então, que nós possamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Muita eu, especialmente, muito agradecida pela oportunidade do retorno, dos trabalhos. Então, façamos assim, para que a gente possa entrar em sotonia com mais alto através dos nossos corações. Senhor Jesus, médico de todos nós, mestre, também de todos nós. Agradecidos estamos por mais, por poder participar de mais uma live do estudo tão magnífico desse livro, onde o espírito nobre Manuel Flameno de Miranda pece considerações sobre o plano espiritual durante a pandemia. Então, que possamos aprender né, com esse espírito que é o repórter, né, que atua como repórter do mundo espiritual, para que as nossas vidas possam ser melhores, pois já temos o conhecimento suficiente para que possamos rumar né, para dias melhores. E nesse momento, de comunhão com esses espíritos nobres, pedimos também ao doutor Bezerra de Menezes por todos os doentes que estão nos hospitais, aqueles que estão em situação muito difícil. Então pedimos por essas pessoas anônimas que nem conhecemos, mas que possam ter as suas dores amenizadas e os seus corações cheios de amor, de paciência e de resignação. Ajuda todos nós, ó mestre dos mestres, e permita que esse estudo possa ocorrer de forma singular, e que a gente possa terminar a noite de uma maneira melhor, felizes e com mais conhecimento. Que assim seja, graças a Deus.
1: Muito bom. Já aproveita, Regina, e segue, seguindo o protocolo da, da nossa live, você já faz o anúncio aqui dos parceiros, dos companheiros que estão nos ajudando a entregar essa mensagem.
3: É, nós queremos agradecer né, o apoio, amigo, das Web TVs que estão colaborando com a divulgação da doutrina espírita e estão retransmitindo essa live para os seus canais. Então, os nossos profundos agradecimentos ao pessoal da Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Deus, Web Rádio Portal da Luz, de Mato Grosso do Sul. Nós também queremos agradecer a Rede Amigo Espírita, a TV7, que fica na Paraíba, TVCACAL, de Santa Catarina, é o nosso beijo, nosso abraço aí, tá? Para o Carlos Schmidt, que também ficou preocupado, entrou em contato, então estamos de volta, Carlos, para o Lar Espírita Caminho do Cristo, que fica em Santos, aqui na capital, e também agradecer, mandar meu beijo aí para o Bueno aqui também estava preocupada aí com o meu retorno e com, com a minha melhora eu acho que eu falei todos eles, faltou mais algum? eu acho que não não faltou né?
1: não, tudo certo então, tudo anotado
3: isso, então também agradecer a você que está conosco todas as noites e que continua seguindo aí nesse 26º né, episódio, né, 26 episódios que a gente está estudando o livro. Então você que é assíduo, que continua conosco, muito obrigada. E para você que está vindo aqui pela primeira vez, a gente tem tudo gravadinho, é só dar um pulinho lá no nosso canal Espiritismo de Unidade e você vai poder estudar conosco todos os episódios passados.
1: Muito bom. Feitas essas considerações iniciais, protocolares, mas ao mesmo tempo muito necessárias, nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, porque, afinal de contas, esse capítulo 14, sempre gosto de mostrar o meu livrinho. Tcharam! Olha isso aí. Para você que ainda não tem o seu, por favor, a mansão do caminho está ávida por te entregar o exemplar dela. E nós temos aqui o nosso... Aliás, é, Bernardo, Regina, Marcelo, Carmen. além de termos o livro em papel, que a gente está usando mais, inclusive, nós o adquirimos, num primeiro momento, em formato digital, que foi o material que a gente usou para fazer a leitura. Uma das vantagens do formato digital, é, o formato digital tem umas desvantagens, você não consegue virar a página assim, né? Esse, esse, esse barulhinho aqui, ó, não tem, não tem barulhinho de marcação, essas marcações que a gente faz assim, do lumicolor, de texto, anotação. Tem outras anotações. Isso, Bernardo, não dá para botar aquelas orelhinhas de post-it do lado. Nada disso dá para fazer no digital. Mas tem uma coisa que o digital oferece, que vale a pena a gente mencionar. Quando a Mansão do Caminho, né, a editora Leal, ela faz a publicação da alteração do e-book a gente consegue fazer essa atualização é, dentro do formato digital. A gente faz ali a atualização e recebe né, aquela, aquela atualização com, com as erratas, que, aliás, a, a, a editora Leal teve a, a, vamos dizer assim, a hombridade, né, a elegância de publicar a errata do material e a gente se serviu dela aqui para poder, inclusive, expedir para vocês as considerações sobre essa errada. Bom, é, esse capítulo, a gente resolveu dividir ele em duas partes, é, por motivos óbvios, porque a segunda metade do capítulo é nada mais nada menos que o pronunciamento de Ismael, o anjo responsável pela orquestração do Brasil. É interessante observar que Jesus Cristo é o CIO do planeta Terra, né? ele tem vários, ele tem vários é, diretores, né? vários VPs, vários vice-presidentes. E ao Brasil coube ao nosso anjo Ismael é sem encrenca, quer tomar conta da gente, porque nós, às vezes, não facilitamos muito as coisas para ele do ponto de vista espiritual. Né? Mas esses espíritos que atingiram a o Mais alto grau da envergadura é, intelecto moral, questões 112, 113 deu O Livro dos Espíritos, a gente não está tirando isso da nossa cabeça, né? É, o anjo Ismael, um espírito de classe e ordem primeira, né? Da qual a gente tem por referência Jesus, porque Ismael, ele não esteve encarnado entre nós, né? Agora, diferente, Jesus foi o Verbo que se fez carne, ele animou um corpo e deixou exemplificado todo o volume de informações que corresponde à conjugação do verbo amar. Nesse sentido, a gente dividiu, então, o capítulo em duas partes. A primeira parte, Miranda faz uma espécie de introdução, mas traz vários elementos, inclusive históricos, que a gente pretende é, desdobrá-los aqui. O primeiro deles que Eu já queria até entregar esses comentários iniciais aí para a Regina. Eu vou botar você para trabalhar hoje, Regina. É, vai trabalhar, tá, né, bom. Bernardo? Ficou um tempão, né, Bernardo? Aí, né? Agora tem que trabalhar, tá, não é isso? Exatamente. O que você acha, Bernardo? <risos> né? Chegou já para o trabalho, já. Isso aí, a Carmen falou assim comigo, Marcelo, quando a Regina voltar você bota a Regina para trabalhar. Não,
3: bote normal, tá? Eu posso até fazer, falar o primeiro momento, mas deixa todo mundo igual, porque, né? Enfim, tá
2: voltando palavras na minha boca, Regina. <risos>
1: claro. Tá bom. Você conhece aquela história, Carmen? Se se quando a pessoa bota a culpa na outra, no meu ambiente de trabalho eu digo assim, bom. Se você botou a culpa em mim, se você está colocando palavras na minha boca, se a culpa é minha, ela é verdadeiramente minha, então eu coloco em quem eu quiser, tá certo? Já que ela é minha, já que ela me pertence, né? eu coloco em quem eu quero. Mas, bom, é, brincadeiras à parte, a gente vai aqui trabalhar o capítulo 14 e Miranda dá um título muito sugestivo, Regina. Planejamentos e visita superior. Então, e é exatamente como ele fez a divisão do capítulo. Primeiro ele fala dos planejamentos e que é uma conjunção aditiva em língua portuguesa né, da ideia de soma. A segunda parte do capítulo ele fala da visita superior, que a gente já fez o um spoiler aqui. Para quem lê o capítulo sabe, trata-se da presença de Ismael Nessa reunião, a gente já vai trabalhar ela. O primeiro ponto que eu queria que você comentasse vai aqui desde o primeiro parágrafo desse capítulo até o 17º. Esse volume de trabalhos na instituição, eu queria que você trouxesse aqui para a gente o que mais te chamou a atenção nesses 17 primeiros é, parágrafos do capítulo onde a gente fez um corte e entendeu que ali é o anúncio que Miranda faz sobre os trabalhos da instituição. Destaca para a gente aí o que mais chamou a atenção.
3: Tá bom. É parágrafo dessa, hein? Isso. Mas eu vou precisa dizer para você... Ó, mas eu vou te curiosamente... dar uma dica,
1: pô, Não precisa destacar os 17, não. É, é o que claro. mais me chamou a atenção.
3: É, se vocês me permitirem, antes de eu falar, eu queria conversar um minutinho com os internautas né que eu sou uma pessoa que eu sou muito eu procuro não falar muito de mim na, na internet então ficou muita gente entrou em contato mandou recadinho então eu vou resumir em um minuto o que aconteceu eu quebrei o pé eu tava voltando da rua meu pé virou foi uma assim não foi em princípio né não era para ser nada demais mas aí meu pé quebrou em três lugares e aí, por conta né, do jeito que o pé quebrou, foi no tornozelo. Muitas pessoas é, boas me ajudaram. Né? Depois, uma, até o Marcelo chegar, a gente vai ver que tem muita gente boa no mundo, né? muitos anônimos. Eu tive a ajuda de muita gente. Só para vocês terem noção, uma moça que passava de carro, viu eu caindo, viu que eu não levantei, ela virou o quarteirão, pra, voltou, Parou pé na minha frente para dizer assim, olha, é, eu vi que você não levantou, está precisando, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu te leve no hospital? Mas eu estava na esquina de casa, né? Então, eu falei, não, Marcelo, meu marido já está vindo. E assim, os comerciantes, cinco pessoas estavam ali ao meu redor tentando me ajudar de alguma forma. Então, o bem, a gente precisa acreditar no bem, porque o bem, assim, existe, né? Cinco almas caridosas, cada uma querendo fazer alguma coisa para me ajudar. No hospital também, que eu fiquei oito dias internada, que eu precisei fazer duas cirurgias, eu fui muito bem tratada. Né? E tive todo o apoio da minha família e dos meus amigos. Então, eu quero agradecer a todos que se preocuparam. Agradecer aqui os meus amigos também, né? De trabalho que a gente conversou também, que se preocuparam. Então, agradeço a todas vocês pelas orações que eu confesso a vocês, que eu acho que eu nem merecia, né? Tanto. Então, muito obrigada. Eu, eu precisava falar isso para vocês, tá, meus amigos? Porque eu queria agradecer de público. E assim, todo mundo já sabe o que aconteceu e eu estou aqui em recuperação. Mas foi só o pé, tá? Então, vamos lá. É, como o pessoal gosta, né? Lembrando que esse capítulo. Marcelo, conta a partir de agora, tá? É, a gente está no 26º episódio do livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, e o capítulo é o 14, Planejamentos e Visita Superior. Né? Como o Marcelo disse... Ele está com uma ampulheta ali. Como o Marcelo disse a gente vai fazer assim, a gente está na primeira parte, né? E começa essa primeira parte na página 207. O estudo de hoje vai ser do 207, das páginas 207 a 214, tá? O que eu, eu achei interessante, logo os primeiros pontos, talvez eu nem fale todos por conta do tempo, é que já nesse livro, Miranda mostra que já era a segunda reunião né? Geral com os amigos espirituais, eles estavam ali aguardando esse grande que eles chamam grande encontro. E aí eu fui, lembrei e fui lá no capítulo 7, que, que tem esse nome, o grande encontro, né? E que a gente tem aqui nesse nesse nas lives de 10 de episódios 10 e 11 desse número que a gente falou sobre isso, né? O grupo no capítulo 7, o grande encontro. O que eu achei interessante é que o primeiro grande encontro a gente, é, é, aconteceu no sul, né? E aonde é onde estavam ali para o anjo Ismael apareceu também. Só que o Miranda, no capítulo 7, ele diz o seguinte: que ele não tinha condições, assim, ele achava que não, não, não era que ele não deveria, que condições ele tinha, que não deveria escrever ali o que as palavras do anjo Ismael. Naquele momento, a gente sabe que o anjo Ismael apareceu, que saíram né, luzes luminíferas do, do seu tórax e tudo mais, foi lindo, né e, mas ele não diz o que o anjo Ismael falou. Não diz. Nesse, lá no capítulo 7. E aqui no capítulo 14, eu estou dando só uma geral, não estou... No capítulo 14, o Miranda decide, decide falar, né? Vai, que que vai ser para o próximo episódio? Falar só, so, é, comentar a fala, né? Transcrever a fala do Anjo Israel, Ismael, que é o nosso, o Anjo, né? O nosso grande protetor, guia espiritual do Brasil. Então, assim, num primeiro momento, quando eu logo li esses primeiros é, parágrafos, eu fiz essa essa ponte com o capítulo 7, tá? que eles estavam agora não no sul, eles estavam na, no norte do país, na região amazônica, né? porque ele não diz exatamente em que local, mas disse que ele estava, o Miranda fala, que tava, ia pegar muitas pessoas daquela região, não só do Brasil, pegar, olha, outros, outros espíritos est estariam ali também. Outra coisa que me chamou a atenção é que teriam pessoas encarnadas e desencarnadas. Aí eu pensei, quem me dera, né? Eu ser uma mosquinha é. para estar ali. Você pensa assim, Carmen, está rindo? Isso, Porque... é exatamente isso. Mas quando. Verdade, né? Então, mas quando falou de anjo Ismael, eu falei assim, hum, É,
1: muito ouve, né?
3: É. Muito ouve, né? Um pessoas bilhete. As estavam desdobradas ali. É, é um alguns.
1: caro esse aí, né?
3: Então, eu falei, isso é coisa para o Divaldo, né? Mas eu estou muito longe.
2: Muita ousadia e... nossa, né? É.
3: Mas eu achei muito interessante que a fala era para esses dois grupos, né? De encarnados e desencarnados. E o Miranda fala também, logo de início, sobre a sintonia, tá? Então, a gente vai ver aqui que, mesmo eles estando ali, né, aguardando esse grande encontro, ele fala logo no parágrafo 2 que a misericórdia do Senhor determina que a ajuda se fizesse em caráter de urgência. E ele vai falar da sintonia, ele vai falar da prece, tá? Tá? Estou muito longe do 17, viu, meu bem? Então vou deixar para os outros, mas eu queria falar um pouquinho só sobre sintonia, voltar a falar sobre sintonia, tá? Que eu separei aqui no meu celularzinho, tá? Lembrando que a prece várias vezes nós falamos aqui sobre a prece, e eu analisando, né? me analisando, eu percebi que eu falava para mim, né? A gente não dá valor. A prece, o Miranda logo fala no início sobre a questão da prece e da sintonia. Que quando a gente faz a prece, a gente consegue logo entrar em sintonia com o um plano maior e a gente consegue ter a ajuda, essa misericórdia divina, é mais fácil para eles, né? Então a gente não pode esquecer de fazer a prece. A prece é realmente, digamos assim, um remédio, não é placebo. E através da prece, se for realmente sentida de coração, a gente consegue entrar em sintonia com o plano mais alto, com o plano superior. E aí eu separei um único textozinho para passar para o Marcelo, que ele já botou um folhetinho ali, que sintonia é identidade ou harmonia vibratória, isto é, o grau de semelhança das emissões ou radiações mentais de dois ou mais espíritos encarnados ou desencarnados, ou seja, a afinidade moral. Então, é, eu fiz aqui um monte de trouxe um monte de estudo aqui sobre padrão de sintonia, mas não vou falar nada disso. É dizer o seguinte: que se a gente tá ali fazendo as coisas legais, se tá vibrando no bem, né? a gente está lembrando que o pensamento é matéria, então a gente está, através dessas vibrações, os espíritos nobres vão, vão nos atender, se for da vontade de Deus, e vão nos ajudar. Então, no primeiro momento, eu tinha visto outras coisas, mas eu acho que prefiro que outra pessoa continue o meu estudo. Desse até o que eu só falei, acho que dos três ou quatro parágrafos iniciados.
1: Bom eu vou fazer a mesma pergunta para a Carmen vamos começar com as meninas né Bernardo é, Carmen desse primeiro, desse primeiro bloco que é justamente o bloco onde Miranda traz a ideia ali do trabalho da instituição é, é esse vai do 1 até o 17 né onde ele fala do labor antes de Aqui a Regina já fez spoiler, já falou da Amazônia está lá para frente. Mas a gente perdeu. Mas você que tá disse
3: que foram as minhas impressões. <risos> e logo, nos primeiros parágrafos, essa, foram essas impressões que eu tive.
1: Tudo bem, está tudo certo, tudo certo. É, quais foram as suas primeiras impressões, Carmen? Só não vale falar do, do, da, 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 da palestra de Ismael. A gente vai deixar para <risos> a semana que vem.
2: Não, é, a Regina falou lindamente. E num parágrafo, justamente, quarto, né, é a, 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 a frase que me, que me causou assim, uma grande boa impressão é que ele fala da prece, mas eu queria ler, se você me permite, a prece, sem dúvida, não retira a dor nem impede o que o devedor se recupere, porém atenua, dá força, contribui com a harmonia íntima para melhor resolver as problemáticas que surgem. Então, se nós fôssemos obedientes, nós oraríamos muito mais vezes do que nós oramos. É isso que a Regina é. quis dizer. Né? Então, porque se ela atenua e se ela nos ajuda aos problemas que ainda vão surgir, nós não vamos esperar que os problemas surjam para que a gente possa orar, não é? Entretanto, Sim, claro. entretanto ele vem dizendo, no parágrafo quinto, no sexto, né, que na realidade, a, a quando nós oramos há uma conexão muito bonita entre os dois planos da vida, os planos superiores e nós que pertencemos aos planos inferiores. E ele vem nos dizendo que aquelas perturbações que o livro descreve e que nos remeteu muito ao a tríade não é que o Manuel flomeno de miranda escreveu também através do divaldo transição planetária não é aquele o o, o alvorecer de uma nova era e as perturbações espirituais então nas perturbações espirituais o benfeitor já fala isso, que as defesas espirituais das instituições estavam comprometidas, algumas, justamente pela força desses espíritos. Uhum. E aí, para os seguintes, ele vem nos falando que, na realidade, ah, já tinha havido uma ajuda, porque atenderam aquele espírito daquele daquele amigo, né, vamos dizer assim, né, que junto tinha deformado o seu corpo espiritual, que tinha renascido como anãozinho e daquele bispo, né, que mudou a sua envergadura espiritual e depois teve o caso da zoantropia, virou o lupino. Então ele vem nos falando que isso tudo foi um primeiro passo para que pudessem ser atenuados exatamente essas coisas. Porque ele vai dizer que, ah, apesar disso tudo, como nós sabemos, naquele momento, né, orientado por, por essa falange dos justiceiros, alguém quis prejudicar o andamento daquela instituição, quis entrar na sala de passe, né? Que estava fechada, era, era proibida E que, assim, eles puderam fazer uma conexão Através do Cláudio, lembram? Aquele Cláudio, aquele magnetizador passista né? Que está sempre a postos, ajudando ao Spinelli Ajudando ao nosso querido Eurício Massanufo E aí nós vamos gostar muito aqui no parágrafo sétimo Dizendo que Aplicou passes dispersivos né, nos centros coronários e cerebral do paciente. Mais uma vez, eu me conectei com a nossa casa espírita, né, com os passes. Olha, é tão importante nós podermos entender o mecanismo do passe. Né? É, vocês sabem que eu moro em Cabo Frio. E, na semana passada, uma amiga nossa que teve um problema seríssimo de saúde e agora está convalescente. Estava quase boa. E ela teve, tipo, uma recidivazinha. E ela disse, na nossa live, que a gente faz hum. nos estudos, olha, eu pensei que eu estava dentro da reunião mediúnica e que aquela pessoa X estava me dando passe e que a outra pessoa estava me ajudando e, imediatamente, eu senti uma força muito muito forte aquela dor de cabeça passou aquela aquela aquele quase desmaio saiu então veja meus amigos parece e ela eu sei que ela não leu o livro então nós estamos vendo nessa obra que é uma obra assim fabulosa em tempo real né o benfeitor fala do que está acontecendo nesse momento mas ele fala trazendo elementos da doutrina dos espíritos e ele vem trazendo para nós, né, a, a, a verdade sobre a casa espírita, porque como nós sabemos ele foi um trabalhador espírita, não é? Ele não é um espírito qualquer, ele é um trabalhador espírita. Então me chamou muita atenção nesses dez primeiros é, parágrafos, o cuidado do Manuel Flamengo de Miranda, fazer uma introdução para nós, para que nós recordássemos o valor da casa espírita, dos estudos da casa espírita, dos elementos que a casa espírita nos oferece para o bem-estar das pessoas. E eu vou deixar o resto para o Bernardo, porque eu acho que, como é um mosaico de quatro, não é? Cada um, não é, Regina? Cada um, cada um contribui com três, quatro ou cinco parágrafos, e agora o Bernardo continua. E o Marcelo completa, não é assim?
1: Isso. Viu, Bernardo? É com você.
0: É interessante, porque esse, esse parágrafo, ele, como bem disse a Regina, né? Já é apresentado que foram convidados para chamados, convocados para essa reunião espíritos. Desencarnados e encarnados. Fica essa vontade de... Nossa, então tinha encarnados lá participando, né? Então, assim, por que, que eu não fui chamado? Brincadeiras Você à parte. Você ficou
1: com vontade, Bernardo? Você ficou com vontade? Desculpa, um pouquinho, te... um
0: pouquinho com vontade. Talvez <risos> a minha agenda, aquele dia eu estava livre, esqueceram de me chamar. Então, assim, mas brincadeiras à parte, fica essa questão da gente fazer essa reflexão, que assim existiam e existem pessoas que estão encarnadas que foram convidadas para essa, essa reunião. Então, olha só, quando a gente vê uma reunião que tem lá, a gente vai, não vou contar não, igual o Marcela falou, vai ficar para os próximos capítulos, mas espíritos grandiosos, né? Mas a gente já fala da presença de Ismael, e participando ali, então assim, esses trabalhadores que estavam lá é, encarnados, participando dessa, dessa, reuni dessa reunião, então imagina... É, essa, essa esse trabalho que é feito, né, em relação a, a um evangelho, a mensagem de Jesus, a um planejamento que nós passamos por esses momentos, assim... Existem Espíritos encarnados que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós podemos enxergar, né, porque nós ficamos com aquela sensação assim, ah, eu não tenho a mediunidade de enxergar, de ver, de ouvir. Então, assim, se coloca é, um ponto assim, né, como se fosse uma barreira para poder é, estar vibrando e sintonizando com o alto. Mas, olha, existem pessoas, seres humanos, encarnados, é, e que estão trabalhando cada um, pela qual na sua área, mas que foram convidados para essa para essa reunião e que depois trouxeram essa mensagem para colocar em prática, né, no seus no seu bairro, no seu estado, no seu ambiente, no seu local de trabalho, nas suas casas, enfim, nos seus é, nos seus centros. Então, assim, isso é muito importante da gente fazer essa reflexão. O outro ponto é esse que fala assim: basta que o necessitado sintonize com as fontes de amor e logo recebe a resposta em paz e coragem, então a gente está falando aqui de sintonia, de oração né? de que a gente necessitado, é, mesmo antes de, dos acontecimentos, consiga é, se manter em oração se colocar em sintonia então é, e começa com essa mensagem do, do, do título do capítulo né? com esse planejamento, então assim faz esse planejamento no seu dia eu vou, vou me planejar para me manter em oração, vou me planejar para me manter em sintonia com as fontes superiores do amor que vão reparar algo que virá acontecer e algo que está acontecendo na minha vida. Então, assim, essa, essas primeiras, esses primeiros parágrafos já trouxeram para a gente também ações simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Eu não participei da reunião com o Manuel Filomeno de Miranda. É, eu já
1: ia te perguntar lá. E nem com o Manuel,
0: Tá aqui, né? trouxe para gente, Manoel Filomeno de Miranda, através das mãos maravilhosas de Divaldo Franco, na sua mediunidade, esse livro com essa receita, olha, oração e sintonia ajuda aos problemas que virão e aos problemas que estamos passando. Então, assim, você já sintoniza com essas fontes de amor. Então, isso é muito interessante, né? Esse planejamento, esse planejamento a gente também pode colocar em prática, né? Essa eu estou falando para mim, no nosso dia a dia, na nossa nossa rotina diária dos afazeres domésticos, também do lar.
1: Muito bom. Agora, dando prosseguimento aqui à análise do livro, é, a gente vai. É, nós destacamos o, essa primeira parte em basicamente seis épicos, né? Que a gente costuma chamar aqui no nosso estudo de eixo temático. E um outro eixo temático que está contido nessa primeira parte, vejam só, a gente pegou o capítulo e dividiu em duas partes. Pegou a primeira parte e dividiu em seis partes, que são eixos temáticos. O primeiro eixo temático é esse que a gente comentou, que é o trabalho na instituição. Eu gosto de reforçar para que, minimamente, a gente entenda que exista, existe uma valoração didática na forma como a gente está fazendo a entrega do comentário do, do estudo de Miranda né? a gente não abre o livro que simplesmente fala né? existe toda uma valoração em cima disso então o segundo eixo temático, que eu vou pedir a Regina para continuar desdobrando, é justamente aquilo que a própria Regina já fez o spoiler, né? que são os parágrafos 18 ao 28 aonde ele fala da reunião essa reunião, essa segunda reunião, ele abre -o o capítulo dizendo que existiria uma reunião, mas, mais para frente, ele vai dizer que reunião é essa. É uma reunião, na verdade, é, naquilo que o próprio Miranda depois vai chamar de pulmão do mundo. né? Ele fala da própria Amazônia. É, você ficou surpresa, Regina? Comenta um pouco para a gente quais foram as suas impressões sobre Só... essa parte.
3: É, eu até quero falar para vocês que eu fiz várias anotações no início, né, mas lembrando como a Carmen colocou, o Bernardo colocou que esses espíritos, né, o Miranda e outros espíritos trabalhando bem, eles ainda estavam atuando na instituição. Eu que realmente antecipei, porque eu fiz as minhas anotações com essa com essa ligação do capítulo 7 com esse com o capítulo de hoje, que é o 14, tá? Tá? Então, eles ficaram o dia inteiro felizes, trabalhando, né, como a Carmen falou, aplicando passes, colaborando. Né, vão falar da Malvina, que a Malvina estava também sendo tratada, ela estava um pouco cansada, mas estava sendo tratada. E aí, né, à noite, chega o grande momento, que era essa outra reunião, que seria agora na, na Amazônia. Eu achei interessante que na primeira reunião eu vou sempre fazer um contraponto, né? Eles estavam lá também numa cidade do sul, num, num lugar assim, perto do mar, porque ele fala dos plânctos. Você lembra do são, são não são algas, não, são. É, eu estou na dúvida, se eu acho que são bactérias é, que fazem que elas brilham, não sei se também são bactérias, então são, é que eu esqueci, é, que brilham com, com a noite, né, com o luar, então, esses depois eu prometo para vocês que eu vou olhar meus estudos anteriores e vou trazer para a próxima, próxima live. Então, era um lugar magnífico. Então, ele já começa a dizer aqui, nesse capítulo, né? que o local era maravilhoso. E no, no parágrafo 24, é logo no primeiro parágrafo da página 210, Miranda fala assim, quando chegamos ao lugar elegido, ficamos boquiabertos com a beleza em cores rutilantes, assim como pela movimentação de espíritos e de veículos conhecidos, em pleno esplendor da floresta vista do alto. Então, é bom lembrar que esses espíritos, nesse grupo do Miranda, eles foram até a região volitando, né? Então, alguns espíritos, os espíritos que têm conhecimento, os espíritos mais elevados, eles volitam numa velocidade incrível. Mas aqui falam que tinham outros também, né? Outros veículos coletivos no 24, né? Então, eu me lembrei, né? Quem não lembra, né? Do aeróbus do nosso lar, né? Quem não lembra que era um veículo ali dentro daquela grande cidade, né? Da colônia espiritual, onde levavam os espíritos que alguns ainda não voltavam. Não sei se é o caso, aí são suposições minhas, porque essa reunião era com espíritos nobres, mas a gente não sabe tudo, então isso é achismo então alguns veículos são utilizados a gente vai ver veículos é, não só aeróbos no nosso lar né que era como se fosse um grande não é bem um avião é aquele é aquela é, como é que é o nome daquilo que parece um charuto assim no céu vocês lembram do nome aqui do, do, da, dos encarnados. É, antes do avião tinham aqueles, tipo uns balões que flutuaram. Dirigível,
1: dirigível. É,
3: então, é, isso aí. Então, a gente vai ver também que.
1: Para do... mim, um dirigível não parece um charuto, mas eu falei, deve não, ser um dirigível. Né? A gente
3: vê muito nos filmes, né? Então, tinha uma forma né, um pouco diferenciada, e... e a gente vai ver no livro. É, no livro, em outros livros também, mostrando que muitos espíritos são resgatados e, e são colocados em outros locais, são colocados em veículos veículos com os animais, veículos sem animais. Então, veículo no plano espiritual é, é comum, tá? E isso me chamou a atenção. E quem quiser saber mais sobre o Aerobus, que é o nome do, do, desse veículo utilizado em nosso lar, é só dar uma olhadinha no livro, que aí vai ter toda a característica dele e tudo mais, né? Memórias de um Suicida vai mostrar um outro tipo de veículo que era para aqueles enfermos, né? Os que estavam no Vale do Suicida. Então... Vários são os veículos, isso me chamou a atenção, que no capítulo 7, já não, ele não falava sobre os veículos coletivos, que também chegavam. Então, espíritos chegavam não só pela volitação, mas de veículos próprios. Tá? Ele não diz mais detalhes. Né? E também, interessante... É, é, o formato do local também, né? No capítulo 7, era uma arena, um estádio de futebol, que a gente sabe que o estádio de futebol costuma ser ovalado ali, alguns redondos, como Maracanã, mas, enfim, é mais ou menos assim. E aqui também tá? tinha um edifício, mas esse edifício aqui, no plano espiritual, né? Que foi construído, né? Para uma outra situação, ele era de forma circular e lembrava o coliseu de Roma. E, aquele, e esse coliseu ele estava, digamos assim, já muito lotado, já tinha muitos espíritos ali encarnados e desencarnados, e nesse coliseu tinha alguns edifícios né, que estavam ali ligados nessa, nesse, digamos assim, grande círculo. Então, isso para mim me chamou bastante atenção, tá? E, 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 e aí eles ficaram sabendo, né? No capítulo, no parágrafo 28, que eu vou ler e vou parar por aqui, é, o nosso condutor explicou-nos que aquela comunidade era responsável pela vida nas florestas da região, olha. Então, existia esse coliseu, essa comunidade, que eles vão chamar de comunidade, para outros fins, não só para essa grande reunião, abrangendo outros países fronteiriços no Brasil que participavam da mesma mata espessa e volumosa daquele celeiro, reserva de vida e de recursos diversos para o futuro. Eu acho que eu já está bom, né? Parei aí no 28. Para... É, dentro Deixe.
1: desse dentro desse 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 conjunto de parágrafos eu vou pedir a Carmen também para fazer os seus comentários né porque é bem interessante essa forma como o Miranda apresenta essa reunião especificamente na região da Amazônia né é como a gente sabe que esses espíritos não trazem nenhuma relação nenhuma é, informação com relação é, casual, né? elas são cáusicas, elas têm um objetivo, elas têm uma mensagem ali. Você achou curioso, Carmen, o que você quer comentar para a gente sobre essas informações?
2: Eu achei lindo, né? eu achei lindo, porque me lembra, voltando à é, lembrança de, desses parágrafos até agora, me lembrei muito de Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando o Espírito Alberto de Campos né, nos descreve a, a passagem com um veículo também, né, passando sobre as terras é, do novo continente, né, mostrando aquelas florestas maravilhosas. Ismael é, falando com Jesus né, sobre justamente a possibilidade de ali talvez ser o coração do mundo a pátria do evangelho, ou seja, transplantado o, o evangelho de Jesus da Palestina para aqui. E quando, na realidade, eu li esse, esse material, eu fiquei imaginando como a Amazônia é o coração do mundo, né porque a floresta que existe, ah, os rios, a quantidade de água, a quantidade de água visível, e a quantidade de água invisível que nós temos, aquíferos, né? nós temos aquíferos. E nós temos, e eu não posso falar muito, porque senão eu vou sair do contexto, nós temos muito valor de pedras preciosas naquela região. Então, se nós pudéssemos tirar todo o nosso patriotismo brasileiro, né? olhasse só a Amazônia no mapa-mundi, né? E pelo que o Ismael, o que o, o, o Miranda falou, nós vamos ver que ali, mesmo com com o desmatamento, mesmo com todos a, a, aquelas aquelas brigas pelos é, é, processos do ouro, né? Das pedras preciosas, nós vamos ver que houve uma construção espiritual para que acima daquelas árvores que são maravilhosas, porque eu já estive lá, acima daqueles rios existe um coliseu que não hum. é igual ao coliseu romano. Né? É um coliseu do bem. Onde os espíritos superiores lá portam, trazendo os encarnados desdobrados e levando para lá também alguns Espíritos que precisam ser tratados. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, nosso codificador, no capítulo terceiro, falando há muitas moradas na casa do pai. não é? Então, algumas moradas nós nem conhecíamos como agora nós conhecemos, com detalhes, né? Os primeiros detalhes a partir dessa obra, justamente nesses dois que eu vou aqui voltar a falar, porque eu já sei que tem pessoas que gostam de saber, nós vamos encontrar isto nos, é, nos parágrafos 24, 25, 26, 27, 28 e continua, 29, 30 e 31. Falamos justamente do pulmão do mundo, não é? Nesse parágrafo 31 é uma coisa maravilhosa mostrando que o Brasil, por ter sido uma construção de várias etnias, né, nós talvez tivéssemos essa obrigação de ser também o coração do mundo e a pata do Evangelho, <risos> né? E aí vem aquela aquela conotação da história, o tratado de Tordesilhas, né, de dessa dessa divisão, vamos dizer assim, mental, né? Porque é uma é uma divisão virtual, né? Não tem um plano, não, não, não tem é um tratado que existe virtualmente, não é? Entre entre os países, então é uma beleza porque historicamente isso é comprovado. Né? E nós ficamos muito felizes de ver esse Espírito trazer a poesia, trazer a doutrina espírita, trazer é, o Evangelho de Jesus e trazer esse aporte né, dessa, desse coração do mundo e da pátria do Evangelho. Então eu fiquei assim, é, apaixonada pelos grandes edifícios que ele fala. Parece que... É, eu fui até desdobrada e fui ver Aí. aquelas belezas, não é? é? A gente não pode ir, Bernardo, mas a gente pode pensar que o nosso pensamento pode chegar lá e ver as coisas da maneira como a gente gosta. Fiquei encantada com este parágrafo, com esses parágrafos e com este capítulo 14.
1: Bernardo, eu já vou dar sequência aqui para os seus comentários, Gil, me disse como é que você também ficou encantado com essa ideia da Amazônia, o que você destaca assim, do de, de que te chamou a atenção?
0: Uma paixão especial, né? um local que é, quando a gente está lá, presente, assim, a gente consegue sentir essa energia, assim, é, pelo menos a mim, né? quando estive lá, é, me fez que voltasse várias vezes, então é um essa, não é à toa que uh, os astronautas, quando tem eles, eles falando sobre isso, que a Amazônia, quando aquela região ali, ele tem um rio suspenso, os rios voadores, por causa da sua umidade, né, a atmosfera ali. Eles, agora, quando eles estavam lá vendo né, a órbita, enfim, quando chegava nesse ponto, eles ficavam tristes e felizes, que não conseguiam enxergar, porque há essa nuvem ali né, em cima, e esse, esse rio que vai permeando né, toda a atmosfera, espalhando pela América do Sul, enfim, é, e que é alimentado muitas vezes pelo deserto do Saara, enfim, que vem trazendo uma riqueza, a questão da, da natureza, enfim, a sua perfeição nessa construção, mas é isso, né? O, o coração do mundo ali, e aí ele traz isso no texto quando fala o coração, no, no coração da Amazônia. Então ele trazendo essa referência para gente, essa coisa do seu coração, né? E traz para gente, claro, o livro Coração do Mundo, Pata do Evangelho. Então é muito simbólico para a gente, observando de fora, né, a Amazônia, é, a importância que ela tem no, no, no seu espaço espiritual, né? a sua importância, o seu trabalho, a, o seu pilar que ela exerce, e também para a gente como encarnado, né? olhar para essa região, vivenciar essa região, e saber que ali foi, é palco de muitos trabalhos especiais, e foi palco dessa reunião aqui também, é, de uma forma. Então, já se dá... Como isso, porque assim como trouxe é, nos capítulos anteriores, falando de algumas regiões, falando né, precisamente, ah, foi na região sul, aqui não, aqui já traz. E o mais interessante também agora está ampliando né, nosso olhar para caminhar para os parágrafos seguintes, que se demonstra que é uma que foi uma, reuni uma reunião em vários pontos do planeta e que também não só dos países vizinhos da ali que fazem fronteira com o Brasil, mas também falou assim, países é, do Caribe, né, algumas, algumas ilhas, enfim, então toda essa região, né, essa questão latina, então esse, esse coração pujante ali foi convidado para essa, essa, esse momento ali, né, e, e que foram várias reuniões em vários pontos, né, é, do mundo acontecendo, então, é, traz para mim essa 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 importância da gente trazer esse olhar e essa reflexão que é e, e como bem traz desde o início mirando em cada capítulo quando ele começa ou termina falando da natureza onde ele fala estávamos passando pelo mar ou deslumbravam uma beleza de um, de um luar enfim então sempre trazendo a importância desse equilíbrio do trabalho mesmo desencarnado com a natureza, então a gente trazendo essa reflexão para a gente, olha o trabalho se dá com a natureza encarnado e desencarnado tá bom? Então isso é muito importante para a gente, que ela é uma fonte revigorante de, 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 de energia para a gente, de revitalização e que a gente precisa ficar atento né? e, e observar com mais dedicação e também vibrar para que a gente possa manter esse equilíbrio é, em vários pontos do país, ele começou no sul, mas está indo agora lá para o norte do nosso país, então vamos permear aí os nossos pensamentos por cada região do nosso nossa terra, do nosso país, sabendo que a natureza é importante em cada ponto, isso me, me trouxe muita muita paz e muita beleza,
1: né? nesses parágrafos, quando falou da Amazônia e do trabalho espiritual. Olha, vou combinar o seguinte com vocês, como a gente tem um, um bloco aqui onde Miranda traz informações sobre a história do Brasil, ele faz um diálogo aqui muito consistente, é, estabelece uma relevância é, que a Carmen já até comentou, né? fala do tratado de Tordesilhas e tudo, eu vou, eu vou ligar o turbo aqui, e vou é, trabalhar algumas questões que Miranda coloca, que falam justamente da história do Brasil, do surgimento do Brasil, que ele vai falar da expansão até chegar no ponto onde a própria Amazônia passa a integrar né, o, o território nacional, e, e cita que alguns dos convidados para esse Especialíssimos. banquete... Especialíssimos! É, Ultra Mega Power convidados. Então, a gente, eu, vou, eu vou ligar o Turbo aqui, vou fazer, é, vou trazer alguns comentários e a gente vai falar, eu vou passar para a Regina, tá, Regina? Para você falar sobre a chegada de Ismael, a chegada triunfante de Ismael. Isso está lá pelo parágrafo 49, vai do 49 até o 53, depois tem o mestre de cerimônias, mas antes, eu na proposta aqui de ligar o turbo, eu queria compartilhar com os internautas algumas informações que eu acho que elas são super pertinentes, né? Que, que foi o que a, a Carmen comentou, que é justamente o tratado de Tordesilhas. Eu não sei se vai dar para vocês observarem aqui, eu vou tentar colocar uma, uma caneta, uma caneta vermelha aqui, ver se dá para vocês observarem aqui a caneta, Tá vendo? Estou fazendo uns, uns tracinhos, né? O, o, o que é essa linha aqui, olha? Essa linha é a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, na verdade, o Brasil era só esse pedacinho aqui, ó Tudo bem? Esse pedacinho aqui é que era o Brasil de 1500, tá bom, gente? Esse, toda essa parte aqui, olha, pertencia, na verdade, à Espanha no Tratado de Tordesilhas. E esse outro pedaço aqui... Foi um Papa que pegou aqui o, o, um ponto marco né, para poder... Bom, a história cumprida seria uma outra live só para a gente falar desse assunto. Mas a ideia aqui é que a gente entender que o Brasil nasce nessa disposição. Tem uma outra imagem aqui que eu acho que fica mais fácil da gente entender o Tratado de Tordesilhas. Toda essa parte verde aqui, olha, aqui tem um glossário, era território espanhol. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui era Espanha, tá? Tudo isso aqui era da Espanha. E esse pedaço aqui, laranja, o Tratado de Tordesilhas, é, é, Miranda vai citar isso aqui, inclusive, né, ele, ele, ele fala de, de junho de 1494, e se a gente for olhar. É, é, bom, é, as nossas aulas né, de ensino fundamental, o Tratado de Sultor das Ilhas, ele foi assinado no dia 7 de junho, mês 6, do ano de 1494, exatamente como o Miranda coloca, o Miranda só não colocou o dia, né? mas é exatamente esse mês-ano aqui, junho, mês 6, de 1494, Bom, o que aconteceu depois, e Miranda coloca, é que os espanhóis não tiveram condição de sustentar essa terra toda aqui. E todo o processo de expansão, na verdade, foi o que foi delimitando a silhueta do que a gente conhece hoje como sendo o Brasil. Então, o Brasil, todo mundo sabe, né? ele foi colonizado... É... Pela, pelo litoral, né, pelos portos. Aliás, a própria palavra Portugal vem daí, né, substantivo derivado de porto. Então, é, o, o, de um modo geral, a colonização é feita em cima do litoral. E aqui essa colonização ela foi avançando e os espanhóis foram perdendo terreno para os portugueses. E eu não queria trazer exatamente informações de aula de história, até porque eu não sou professor de história, mas é só para conectar qual a importância, porque daí, é, é, se a gente for pegar, por exemplo, nessa divisão que a gente viu no outro mapa, né, quais foram as duas capitanias que prosperaram? né? Pernambuco e São Vicente. Um lá em cima e outro cá embaixo. Né? A, a ideia das capitanias hereditárias, né? Pernambuco está aqui, olha, e São Vicente está aqui embaixo, olha. Esse pedacinho bem menor aqui, ó. Tem uma outra aqui embaixo, né? Aqui, ó. Então, é, isso está tá, tá em escala, tá, gente? É, bom, agora, junto com esse volume de, de personagens, a gente vai perceber, eu queria trazer para vocês aqui, é, José de Anchieta, que foi muito citado tá? é, como sendo uma dessas almas nobres. A gente vai encontrar aqui também Emanuel da Nóbrega, o que é importante a gente destacar é que Manuel da Nóbrega tem uma contribuição literária muito grande para o Brasil, né? Por conta das suas cartas, a gente vai encontrar o início da história do povo brasileiro nas cartas de Manuel da Nóbrega. Né? E do ponto de vista de, de um catequizador, né? ele atuou durante 21 anos, ele prestou serviços. É, justamente durante o processo de colonização para catequizar os índios. Mas muito mais do que simplesmente catequizar, evangelizar os índios, ele se dedicou, na verdade, à educação do povo indígena, à evangelização do povo indígena. E de, Na verdade, todos os colonos, é, que, claro, né, quando os, os, os portugueses e os espanhóis chegaram no Brasil, encontraram índios... Então, e ele fez trabalhos maravilhosos, né, junto à capitania de Pernambuco que a gente citou, a Porto Seguro também, a capitania de São Vicente. Ele protegia as pessoas, né? É, é. E aqui também eu acho que vale a pena a gente destacar que é a figura do marechal Rondon, que é uma figura que Miranda cita no livro, né? É, o nome dele, né, ele foi um marechal, então ficou conhecido como Marechal Rondon, é igual a senhorita Agnes, né, que ficou conhecida como Madre Teresa, porque era uma madre, fez o voto, né, o hábito, e porque viveu na cidade de Calcutá, na Índia, foi conhecida como Madre Teresa de Ocultar. Siddhartha Malgama também mais conhecido como Buda, que em sânscrito significa o iluminado. Então, é, Marechal Rondon, o nome dele não é Marechal, não era a posição dele como um oficial-general do exército. E o nome dele é Cândido Mariano da Silva Rondon. Ele foi conhecido como Marechal Rondon, claro, militar, foi um engenheiro militar né? e, e ele foi um sertanista brasileiro. Né? Ele, Na verdade, ele, ele explorou o, o, a, as terras, ele foi um dos responsáveis por aquele processo de expansão que eu mostrei para vocês, né? tanto no Mato Grosso como também na, na, em toda a bacia amazônica ocidental. Ele é o responsável pela expansão das terras do Brasil e fez, na verdade... É um apoio muito grande, né? ele foi responsável por um apoio vitalício, vamos dizer assim, às populações indígenas brasileiras. Tudo aquilo que a gente conhece hoje, no século XXI, de proteção indígena, tem o seu nascedouro em Marechal Rondon. Ele foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio. Né? E ele também estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu, é, o estado brasileiro de Rondônia, por exemplo, recebeu esse nome em sua homenagem. Talvez poucos não saibam disso, né? Então, Marechal Rondon, Rondônia recebe esse nome em função do Marechal Rondon. Realmente seriam assim. Eu ficaria a noite toda aqui falando, né? Porque a gente destacou como a Regina, a gente destacou vários pontos, né? Mas é só para a gente dar uma ideia, de uma visão histórica do volume de espíritos que é, Miranda cita como fazendo parte é, dessa história. Deixa eu terminar de soltar aqui. E aí eu queria, eu queria é, agora entregar, viu, Regina, os comentários, para que você falasse lá a partir do parágrafo 49, olha, deixa eu olhar aqui no meu livro onde está isso, é na página 212, lá no finalzinho é justamente o momento depois que eles anunciam esse conjunto enorme de espíritos de Skoll, ou seja, foram almas que deram à sua vida uma contribuição efetiva para a história e o desenvolvimento do Brasil. E, além deles, também vale a pena a gente comentar aqui, fazendo parte dessa de de espíritos que Miranda cita como espíritos ilustres está nada mais, nada menos que o nosso médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes. Está no mesmo pacote, no mesmo grupo de espíritos da mais alta envergadura espiritual. Até porque o é, doutor Bezerra compõe a mesa. É um dos espíritos que está à mesa. Mas isso eu vou deixar para a Regina e para a Carmen comentarem.
3: Bom, Marcelo, o que me chamou a atenção a partir daí, né? Primeira, ah, primeiro, só lembrar que o doutor Bezerra estava também lá, está tá em todas, né? Esse espírito nosso amigo do Brasil, né? Que tanto gosta do nosso planeta, né? Enfim, é, como você fala, eu, eu preciso ler esse parágrafo, porque é lindo, é belíssimo. Né? No Fica parágrafo 49. Ele fala assim, porque é Miranda falando, porque ele já participou de tantas reuniões, assim, com espíritos nobres, né? Olha o que, que Miranda fala. Ainda não nos acostumáramos com o esplendor da multidão quando vimos uma luz multicor, em tons suaves, descer sobre o centro do cenário, numa névoa resplende resplendente. E nela materializava pouco e pouco o sublime espírito Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, né? Mentor da brasilidade, aureolado de inconfundíveis luzes transcendentes. Olha só, luzes. E aí ele continua: um perfume de flores frescas, recordando o jasmim do Cabo, uma gardênia, né? Re no imenso auditório que não pôde suportar as emoções. Agora transformadas em lágrimas silenciosas de felicidade. Então, aqui, quando eu li isso, Miranda, repetindo, falando, ele vai dizer né, que todos choravam e tudo mais, e que ele agradeceu aos céus por poder participar disso. Fico imaginando nós aqui, né, pobres mortais. Eu acho que a gente desencarnava ali, né? A gente já estava ali no. no desdobrado e desencarnado, desencarnado mas chega pronto, tudo, né?
0: é, chega
3: assim, é, já estava ali porque, enfim, mas no, brincadeiras à parte, aqui logo me chamou a atenção a questão do, do cheiro que é um fenômeno, tá? Que a gente chama de olorização, né? A olorização é um fenômeno que permite que é, é, que espíritos, então isso é do espírito, tá? Eles possam é, exalar, né, é, perfumes, vários tipos de perfumes de flores, de plantas. A gente vai ver o Chico Xavier com esse fenômeno. E eu lembro um livro e me chamou agora, me lembrei dele. Deixa eu ver aqui na cama onde está o livro. Ah, ele está sustentando aqui, não tenho como... Está sustentando aqui o, o notebook. Mas o livro foi, da, foi escrito por Aninha, né? A, a Ana Spranger, e ela fala da, da vida do Divaldo Franco, né? até 2003, das questões dele né? dentro do, 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 do trabalho né? do movimento espírita realizado por ele, né? Então, eu queria tanto pegar o livro... Peraí, eu vou, vou, vou pegar para mostrar para vocês. Ele, ele é vendido na editora Leal, tá? Mas eu vou explicar o que, que eu vou falar agora. Que é esse livro aqui, aí ficou... Aqui. O Paulo de Tarso de Nossos Dias, tá? Então, um livro que talvez não seja tão conhecido como Se Semeador de Estrelas, né? Que a nossa querida Sueli né, escreveu. Mas tem um fato ali que me chamou a atenção, que é quando o Divaldo, jovenzinho, conversando com o Chico Xavier, tá? Eles estavam à noite conversando, e o Divaldo começa a sentir cheiros assim, de flores, né? Uma coisa sensacional. E aí ele fala assim para Chico: Chico, você está sentindo o que eu estou sentindo? Esse aroma de flores e tal. Aí o Chico fala assim. Ah, são as flores aqui do local, né, Chico, né, tão humilde que era, e aí o Divaldo percebe que estava saindo esse, esse, esse cheiro, esse aroma do, do tórax de Chico, e o Chico já começa a butuar, sabe, o palitozinho o palito... dele, para que ele não percebesse que era dele, né, então o Chico Xavier, ele deixava o seu aroma também, né, nos líquidos, nas em algumas coisas que tocava. E Divaldo Franco também, né? ele mais velho, ele também produz esse fenômeno. Né? A gente vai ver né? também nesse livro que o Divaldo tocava em algumas coisas e deixava algum perfume. Tá? Então, esse é um fenômeno de espíritos mais nobres, né, que conseguem produzir, eu agora aqui tentando segurar o um notebook, né, produzir esses fenômenos de aromas sensacionais, eu diria assim, né, aromas variados e que deixam assim a gente extasiado, né? Então, o anjo Ismael, né, ele já já chegou com não só com esse fenômeno de luzes, mas também de com, com esse aroma, trazer esse aroma de flores que, segundo aqui o Miranda, era como se fossem as gardenias, né? E mais para frente, é, outra coisa que me chamou a atenção é que ele estava ele acompanhado, ele chega de dois mensageiros né, que, que pareciam venerando os profetas, né? da antiguidade israelita. Aí eu fiquei pensando, e por que não ser um deles, um daqueles né, do Antigo Testamento? Aí eu fui pesquisar, e aí eu vou parar por aí para outra pessoa continuar o estudo, quais seriam esses profetas do Antigo Testamento, né que poderiam ser, porque aqui no livro fala que pareciam, mas não são, não vou tomar muito tempo não. Né? E aí a gente vai ver que os quatro maiores profetas do Antigo Testamento... Eles são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí também tem os doze profetas menores, correspondentes aos apóstolos, que são Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, eu não sei se assim se fala, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a gente sempre percebe que esses espíritos, né, apesar da, da nobreza deles, ninguém faz nada sozinho. E eles estão sempre uma plede de espíritos com eles que também têm o mesmo pensamento e que colaboram né, para a evangelização desse planeta. Então, o trabalho na coletividade é constante. Outro fato interessante, aí eu já não sei se está nesses parágrafos que você falou, é que na, nesse mesmo momento que estava acontecendo essa reunião, em vários outros pontos do planeta, os seus guias espirituais estavam assim também promovendo a mesma reunião para passar o mesmo teor né, ali de, de, do, do, de instruções, de, diríamos assim. Tá? porque esses espíritos, quando a gente atinge um certo grau né, de, de evolução, a gente pensa igual, digamos assim, somos espíritos diferentes, mas nós temos as mesmas condições, então a gente ama profundamente, a gente, é, esses espíritos são super inteligentes, são espíritos nobres, eles têm essa sintonia né, de forma igualitária. Aí eu passo para que o outro continue, né? para
2: que eu não fale tanto.
1: A Carmen. Carmen, é com você. É, a é. chegada do Ismael.
2: Essa parte é belíssima. É, eu vou só acrescentar que ah, no parágrafo 55, ele diz que em todos, em todas as nações do planeta, Regina, em todas. Então, como Jesus, né, o guimodelo... modelo, eu, eu, né? mas eu falei isso que em todas, Sim, em
3: todas. Que, que países... é
2: que é que é o nosso que ajudou a mexer no fluido cósmico universal, né, para construir o nosso sistema solar e a ele coube ficar com o, a direção do nosso país nessa hora. Existe um escalonamento que a gente não conhece, né? De espíritos, a partir do espírito puro, Cristo, Jesus e outros espíritos que são amigos dele, né? E nessa hora, por necessidade do planeta Terra sair dessa imersão que todos estamos do vírus, não é? E das dificuldades pelas quais o vírus faz com que todos nós passamos, houve um pedido né, para que naquele momento, independente dos fusos horários, né, ou cada país pudesse usar, de acordo com a sua conveniência, uma bela reunião. Então ele vai dizer assim: neste mesmo instante, com as naturais acomodações dos fusos horários. Em praticamente, em praticamente todas as nações do planeta realizava-se um espetáculo a este semelhante com os dirigentes espirituais de cada país. Eu fiquei tão maravilhada com isso, porque quantos de nós ainda não entendeu a importância de Jesus, né? Não é? Quantos de nós ainda não entende? Por isso é a importância de Ismael, né? Que é o coordenador do nosso do nosso Brasil. Então ele vai dizer, Jesus, das excelsas faixas vibratórias, onde se encontra, enviou seus mensageiros né, para que todos pudessem ajudar na mudança do globo. E ainda existem pessoas que reclamam demais. Não é? Então esse, esse espaço todo aqui do livro, que nós estamos vendo que é na página 213, não é? nós vamos ver que no parágrafo 53, ele está dizendo que houve um coral não é? de, 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 é, que ajudou a, a, a que a vibração ficasse superior, o coral silenciou e o sublime enviado de Jesus e seus áulicos foram acomodados à mesa. Arranjo floral com azul e amarelo. Eu fiquei apaixonada por isso. Né? Sobre um fundo verde, então, correspondente às cores da bandeira do Brasil, não é? O verde e amarelo, então, mostrando a flama brasileira, símbolo da pátria. Eu fico muito feliz de ser brasileira. Eu conheço outros países, mas eu fico agradecida de ter sido é, proposta a mim renascer no Brasil. Porque ainda mais com tudo isso que a gente sabe, né, dessa proposta de Manuel da Nóbrega, né, que é o nosso Emmanuel, né, que depois renasceu o guia espiritual do nosso Francisco Canto Xavier, nós ficamos assim, bevecidas, porque Quantos espíritos nobres estão nos ofertando oportunidades únicas, não é? E nós muitas vezes não temos a gratidão, não é, Bernardo? Né, suficiente. E aí nós vamos ver, né? Eu queria que você continuasse, vamos continuar comentando o parágrafo 58, que é o primeiro da página 214, né? Que nós vamos até 61 hoje, né? Isso. Então, 58, 61, por favor, Bernardo, continue, por favor.
0: É, é muito bonito isso, né? porque quando a gente fala de renascer no Brasil, renascer, é, é, é encarnar no Brasil, né? e a gente tem a possibilidade de ter contato com a doutrina espírita e com as suas obras, e aí quando a gente tem a oportunidade de ler através das mãos do espírito de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, onde a gente pode ter ali uma, um, um documento histórico, né? um caminho pelo qual a gente percorreu, pela, nossa história está ali presente, nosso futuro está ali presente também. Então, aí fala aqui, né? ouvi palavras é, do Consolador que deverá chegar aos ouvidos das existências humanas ao mesmo que, no mesmo instante. Então, assim. Isso é interessante, porque a gente sabe que quem trabalha e dialoga, né, numa, 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 num termo bem encarnado, mas é, tente ampliar isso para um, um ser que transcende, um, um ser é, de uma expansão é, enfim, enorme, mas ele dialoga com Cristo. Ismael dialoga com Cristo. Né, todo esse trabalho. Então, a gente traz aqui, né, ouvir a palavra do Consolador, aqui nesse ponto, nós temos assim, ouvir a palavra do Consolador, nós temos, é, é, então assim, para que a gente possa refletir esse, nessas etapas, né, nós temos Ismael, é, esse anjo, né, é, esse espírito, que dialoga diretamente com Jesus. Ele dialoga diretamente com esse guia e modelo de toda a humanidade. E ele traz as mensagens de recebidas diretamente por Jesus para essa reunião para os nossos ouvidos, para os nossos corações. Então, assim, é, é um, um consolo, é um amparo, né? é, um, é como pegar um filho pelo colo e amparar. Ele está com essas palavras amparando todos aqueles espíritos, né? por mais elevados que, que ainda que sejam que estejam, né? o Tobizerra e todos os outros que foram citados, os, os encarnados e desencarnados estavam lá, mas é, oportunidade de estar dialogando diretamente com Jesus. É, um, é uma responsabilidade, é um alcance espiritual ainda muito distante da nossa é, imaginação e da nossa, do nosso pensamento, mas que esse espírito exerce. Então é assim, para que a gente possa colocar a grandeza desse trabalho e a grandeza desse momento, né, que ele, ele é uma poesia, né, porque tem as cores, bem, tudo pensado assim, para que você se sinta acolhido, tem um coral cantando, né, Trazendo uma música. Então, assim, o trabalho é muito difícil, o momento da transição, né, quando a gente, sem antecipar as, próximos, as próximas mensagens, mas a gente está vivendo esses momentos da transição, da pandemia, são muito sofridos para os nossos corações, mas é de uma beleza, né, é de um. De um, é de um o anjo Ismael traz para a gente essa beleza, essa poesia, para que possa é, alimentar esses corações, esses trabalhadores, e trazer essa energia para que eles possam colocar em prática essa vontade de exercitar, né, cara? Ele é como é muito... se fosse um
2: contraponto, né? Isso. Com todo sofrimento. Então, o Manuel Filomeno de Miranda nos traz isso para mostrar a, a, a beleza do mundo espiritual superior, banhando. Uh, o planeta a partir da Amazônia e dos outros países cujos chefes espirituais estão em concordância ajudando a Jesus.
1: Muito bonito isso. É, o que eu queria deixar aqui para finalizar o nosso, os nossos comentários até o parágrafo de número 61, que é justamente onde o o que Miranda vai dizer aqui no Embaixador do, do Mestre de Nazaré, que, na verdade, o próprio Ismael começa a citar, dois pontos eu queria deixar como elemento de consideração. O primeiro deles é que Miranda faz questão de dizer que o objeto é, dessa reunião era, na verdade, é, a advertência à humanidade. Então, aquilo que a gente vai considerar como sendo... É, algo, vamos dizer assim, cheio de glamour, de pompa e circunstância, na verdade, tem um objetivo maior. Né? Só para a gente centralizar aqui as nossas atenções, a reunião ela tem um objetivo. Né? Então, se dentro do nosso ambiente empresarial a gente faz reuniões e elas têm um objetivo, elas têm uma pauta, então, essa reunião por mais beleza que ela se apresente, Miranda faz isso de uma forma poética e bem linda, realmente um capítulo que mexe bastante com a gente, mas aqui já se encaminhando para o verbo do mestre de cerimônias, a gente começa a perceber que Jesus diz ele, o mestre de cerimônias, das excelsas faixas vibratórias onde se encontra, quer dizer, o CIO do planeta, né? delegou a sua a responsabilidade para os seus prepostos de luz. Então, da onde ele se encontra? enviou os seus mensageiros, os mensageiros de Jesus, porque o S está com letra maiúsculas. Para quê? Qual que é o objetivo? Advertir a humanidade. E, porque é uma conjunção aditiva, então vejam, a reunião tem dois objetivos. Também
2: e também
1: declarar definida a mudança evolutiva do nosso globo. Então, é, existe aqui um, uma, uma, um processo de disruptura, como se fosse um marco. Né? É. Olha, daqui para frente a gente está dentro de um outro processo. Para finalizar, para a gente entregar aqui os comentários né, dos nossos internautas, o que der para a gente comentar, é justamente o momento onde o embaixador do Mestre de Jesus, o próprio Ismael, é, ao término das vozes infantos juvenis, que encantaram essa atividade de início, ele, então, toma a palavra. É palavra essa que nós vamos estudar juntos no próximo episódio. Fica aí o gostinho na próxima live nós é, faremos os comentários das observações de Ismael que estão nesse capítulo de número 14. Eu vou
2: Marcelo, Marcelo eu queria eu queria fazer um pequeno comentário para dizer o seguinte: é o mundo espiritual é tão maravilhoso porque ele prepara é, toda a energia, toda a beleza para nos advertir. Ele não foi direto, né? Ele preparou um, um, um coral, né? Ele, ele, ele preparou um, um aroma, né? Ele trouxe os melhores para poder nos advertir e dizer que daqui para frente não vai ser como era antes. Quer dizer, olha a sensibilidade desses espíritos superiores. Não é verdade?
1: Isso mesmo, exatamente isso. Eu fiquei isso. muito
2: encantada com a maneira com a sutileza do, é. do, do, da beleza dos espíritos superiores
1: é uma delícia olha eu vou citar aqui é, eu só vou poder colocar mais ou, mais duas ou três né é, dois ou três comentários aqui o, o Daniel Rosa não faz exatamente uma pergunta mas ele resgata né aquela citação de Chico Xavier no Pinga Fogo de 1970 onde ele revela né, uma das encarnações de Emmanuel como Hermano Manuel. Daí a supressão fonética dá a expressão Emmanuel, que é o, o, o espírito que todos nós conhecemos de altíssima envergadura, é, talvez, né, digo talvez, pela nossa parca percepção, é, um dos maiores conhecedores de evangelho na espiritualidade, e que deixaram, pela pena segura de Chico Xavier, várias observações nesse sentido. Né? A própria série Fonte Viva é simplesmente um, um verdadeiro tratado de estudo das escrituras, e é hermano Manuel, ou padre Manuel da Nóbrega, que efetivamente deixou entre nós essas observações. Aqui, a, a Jandira... Eu vou pedir para a Carmen comentar. Ela faz essa seguinte observação: Olha, Manuel Flamengo de Miranda nos leva a entender o porquê de tantos equívocos e polêmicas relacionadas ao nosso coração da Amazônia.
2: É, na realidade, Jandira e todos nós, né? É... A dificuldade não é só da Amazônia, né? A dificuldade é do povo brasileiro, não é? E ele vai, ele vai mostrar ele está mostrando aqui, Jandira que ah, foi escolhido este local maravilhoso como fonte de energia para que houvesse essa cidade espiritual. Não é? E essa cidade espiritual vai, é, como já foi dito aqui, ela vai fazer sempre conexão com outros países. Né? Como ele falou, países que vieram até do Tatá de Tordesilhas. E, por causa disso, seria... Talvez como um guarda-chuva, né? Eu imaginei como se fosse um belo guarda-chuva. E ali conectando vários países para que os países todos em uníssono trabalhassem para que o planeta saísse do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Para que cada mentor, cada guia espiritual do país pudesse regimentar. Outros espíritos elevados para em cada pátria o civismo, entre aspas, né? Patriótico, evangélico, cultural, da beleza, pudesse contribuir para o nosso coração do mundo, pátria do evangelho, que um dia será o nosso querido Brasil, mas também o nosso planeta Terra.
1: Muito bom, Carmen. Olha, Bernardo, eu vou deixar para você agora é, esse comentário aqui, já aproveito, na sequência você já pode dar, é, engalanar a noite de hoje com a nossa singela oração, mas aqui a nossa Margarete Rasper, ela faz uma... Uma colocação que Miranda também fez né, no início do capítulo. O coliseu estava lotado, estava bombando aquilo lá. Como é que era isso, Bernardo? É, é impressionante.
0: É um, assim, um, um, traz para a gente essa figura, né, essa imagem, para que a gente possa trazer na nossa mente, na nossa imaginação, né, e desenhar essa imagem desse coliseu lotado, tantas pessoas ali ao redor, nessa... É, assistindo e vendo esse espetáculo maravilhoso. Então, assim, é, eu acho que hoje eu quero começar a minha reflexão e a minha oração sintonizando com esse anjo, Ismael, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos a esse anjo protetor, a esse anjo que trabalha e toda a sua falange de espíritos nobres e superiores que acompanham, que, eles possam, que a gente possa sintonizar e com todo esse amor que foi dito aqui hoje, que quando a gente sintoniza... Ele ampara os nossos sofrimentos pelos quais nós vamos passar e nós estamos passando. Então, pedindo a esses Espíritos superiores que possam iluminar a sua vida nesse momento, aos seus sofrimentos, às suas dores que estão passando, que você está passando né, por esse momento, e as futuras também, que possamos elevar o nosso sentimento, o nosso pensamento, a ter uma noite reparadora de sono, que possamos estender isso aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos entes queridos que estão passando por alguma dor também, que possamos imaginá-los agora recebendo essa onda de amor, de cheiro, de perfume, ambientando todos os nossos lares, né? Vinda pelo anjo Ismael do seu coração. Então, que possamos também receber esse momento de passe em cada lar. E podemos receber também em cada ente querido, estendendo por essa semana, que possamos ter uma semana é, reconforto, que possa ser uma semana de reconforto para a gente e de reparação às nossas dores, e sabendo que estamos amparados por Ele, Jesus, né, através dos seus discípulos. Nós vamos receber todo o seu amparo e que sejamos todos nós um pontinho de luz, de esperança em cada lar, em cada bairro, em cada estado, para esse mundo de regeneração pelo qual estamos caminhando. Que assim seja. Música